0: Sie hören diese Jugend von heute. Deutschlands Freshester Podcast. So, hallo und willkommen mal wieder hier bei Diese Jugend von heute. Mein Name ist Ole und Max auch wieder. Moin Moin.
1: Moin Leute, was geht?
0: Tja, Max, du weißt es, morgen ist einer der geilsten Tage im Jahr, ne? Morgen ist Halloween. Und hm. ich wollte dich mal fragen, was hältst du von diesem Fest und bist denn schon gut einkostümiert und vorbereitet? Ich, ich,
1: ich finde es interessant, dass du das überhaupt ansprichst, weil, ich weiß nicht, ist, ist das eins der, der geilsten Feste? Für mich schon, also, ja. Also für mich hm. persönlich war Halloween immer, immer ein Highlight im Jahr. Also mäßig, weil, weil man da rumgegangen ist und ein paar Süßigkeiten eingeheimst hat und dann es sich richtig zugefressen hat, oder?
0: Ja, ich muss sagen, es ist deswegen so geil für mich persönlich gewesen, weil es einfach extrem anders war als alle anderen Feste. Ne? Also das so, ich hm. würde so sagen, das eins ist bei mir so Geburtstag auf Platz zwei wahrscheinlich Weihnachten auf Platz drei kommt dann ziemlich sicher schon, schon Halloween weil es einfach komplett aus der Reihe fällt ne also schon sagst ne wenn du so durch die Häuser gehst mit deinen Freunden und halt süßes oder saures rufst und so ein bisschen Süßigkeiten einheimst ne was du als kleines Kind gemacht hast und natürlich auch das wenn du jetzt älter bist dann ne, diese vielleicht mal einen gruseligen Film eine gruselige Serie schauen und einfach das, das chillige Herbstwetter genießen das ist schon sehr sehr cool an Halloween
1: tatsächlich das das Einzige was ich noch mit also ich, ich habe auch noch die Erinnerung tatsächlich an ganz früher, wo man wirklich doch um die Häuser gezogen ist. Hm. Äh, aber tatsächlich mit, mit Halloween verbinde ich größtenteils äh, Feiern, beziehungsweise eine Feier ganz, äh, ganz speziell. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, auf jeden Fall. halloween die, die OGs unter euch, ne, ist ja auch so ein schönes. Äh, das hätte eigentlich auch mal ein Jugendwort werden können, oder? OG. Können wir ja nachher OG, mal drüber ja. reden, was, das, was jetzt das Jugendwort geworden ist und warum es alles absoluter Bullshit ist aber ja, wie gesagt, die OGs unter euch, die wissen wahrscheinlich, welche Feier wir meinen. Aber weiß nicht, ans ansonsten ist für mich Halloween tatsächlich gar nicht gar nicht so besonders. Ich bin auch nicht sonderlich eingedeckt. Also du bist ja tatsächlich an Halloween, allein bei uns in der WG, ne? Ja, ja, da wollte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Äh, ich gehe entspannt eine Runde wahrscheinlich feiern, wahrscheinlich nicht mit allzu vielen Leuten, aber, ne? Muss ja irgendwie in dem Alter, war einküstümiert und alles bin ich leider nicht, ne? Ja, okay. Weil du hast gerade schon gesagt,
0: ne? also Halloween ist zwar eine meiner Lieblingsfeiern, aber ich muss sagen, sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr ähm, war ich da irgendwie relativ allein. Ich weiß nicht, was letztes Jahr war. Da konnte ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich war krank oder so. Mhm. Und dieses Jahr ähm, ist leider so geil, weil äh, ich am nächsten Tag arbeiten muss und zwar zum ersten Mal. Ähm, in unserer neuen Stadt quasi habe ich, äh, hab ich eine Arbeit und ähm, das fängt um 11.30 Uhr an. Und es ist natürlich scheiße, wenn ich da nicht hingehen würde, weil ich mich am Tag davor einfach mal fett habe. Aber ja, gut, das ist natürlich so. Und dementsprechend werde ich dann schon einen Tag früher als Max und seine anderen Mitbewohner nach Hause fahren. Beziehungsweise halt in unsere Stadt fahren und dann, dann alleine abends Scary Movie gucken oder sowas.
1: Ein bisschen traurig Ich habe auch noch überlegt, ob ich tatsächlich auch schon mitfahre, aber ah, Saufen ist schon wichtiger, so, ne? Naja, das, ah. das sieht man ja an. Das, das finde ich recht. wobei, da kann wir auch kurz drüber reden. Wir hatten es jetzt gerade direkt vor dem Podcast schon, und zwar äh, über das Gewicht. Ne? Das ist ja allgemein so ein Thema, das ich öfter mal aufgebracht habe. Aber wir ja. haben ja beide jetzt in den ersten vier Wochen, ne? oder also, mittlerweile sind es ja fünf, in den ersten fünf Wochen unserer WG-Zeit haben es ja beide geschafft, nochmal, glaube ich, drei Kilo zuzunehmen.
0: Ja, also bei mir waren so drei, vier, drei, vier Kilo ähm ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, also eigentlich schon, also man muss auch zugeben <lacht> unseren Zuhörern. Unsere Hauptnahrung bestand wirklich aus, ich, ich zitiere, Weißwurst mit Brezeln, Fischstäbchen, mhm. die mit sehr viel Öl angebraten wurden, Bratwurst mit Kartoffelbrei und es gab noch irgendwas, Hühnchen mit Reis haben wir auch oft gegessen, aber halt, das war so das einzige Gesunde und sonst haben wir, was weiß ich, ab und zu mal Würstchen-Gulasch gegessen oder halt irgendwas anderes schon eher in die fertige Richtung und ähm, das haut halt ordentlich rein, ne vor allem, weil wir auch immer die, die massiven Portionen kochen. Ist nicht schlecht dementsprechend, wir haben auch vorhin auch immer darüber geredet vom Podcast, äh, kommt wahrscheinlich bald die McFit-Mitgliedschaft, die jetzt momentan den Herbstrabatt hat. Äh, ist keine Werbung an der Stelle, aber das, das wird wahrscheinlich jetzt nötig werden bei uns.
1: Ja, wobei ich möchte dazu sagen, wir haben natürlich glaube ich an drei Abenden Salat gemacht trotzdem, ne? da bin ich, bin ich trotzdem stolz auf uns, ne zumindest ein bisschen was Gesundes zu essen. Ja, äh. Wir haben
0: in einer Woche fast 30 Brezeln gegessen. Aufbackbrezeln, muss man einfach mal sagen.
1: Es ist, muss man auch dazu sagen, also ich, ich weiß gar nicht, wie das zustande kommt, aber wir, also jetzt mal Mittag ausgeklammert, da essen wir manchmal in der Uni, ne? manchmal auch nicht. Aber auf jeden Fall Abendessen ist bei uns. Wir machen, glaube ich, so, sagen wir mal, entweder meistens 19 Uhr um Abendessen. ne? Hm. Und dann kommt es irgendwie dazu. Also wir, da ballern wir schon richtig viel Essen rein, aber dann irgendwie nochmal um so 9 bis 10 Gefühlt machen wir nochmal ein zweites Abendessen. Also ich weiß gar nicht, warum oder warum wir so viel Hunger haben. Aber wir haben am einen Tag wirklich, ich weiß nicht, was wir da gegessen hatten. Ich glaube, ich glaub, das waren die Fischstäbchen und dann haben wir abends irgendwie noch ein paar Pizzen reingemacht sogar und noch Spiegelei gegessen. Also ja, da weiß man, wo die Pfunde herkommen.
0: Das Ding ist, ich habe ja auch die Tage jetzt ein extrem schönes Bild von dir gemacht, wo sowohl die Klamottenwahl als auch der, der Winkel und die Belichtung extrem unvorteilhaft für dich waren. Ähm, am liebsten würde ich es bei uns auf dem Instagram-Kanal hochladen, aber ich glaube, das würde dein Leben zerstören. Ja, aber das, das war, habe auf jeden Fall schon die, die eine oder andere Bratwurst und das eine oder andere Fischstäbchen gesehen dann.
1: Ja, naja. Ja, ja, ja. Gehört vielleicht auch mal dazu. ne, so, äh. Die, die Wohlfühlpfunde, wenn ich sie jetzt...
0: Ja, wie sagt man? Wohlstandsbauch, ne? So, Wohlstandsbauch? Ja, ja kenne ja. ich den Begriff zumindest, ne? Also, also ich, ja. ne, ich... Ich wollte auch gestern nochmal Super Size Me gucken, ja aber der ja. Film, den Film haben sie leider auch von Netflix runtergenommen, jetzt nochmal so als, als
1: random. Ja, das sind einige Filme leider. Ja. Ja. <lacht> aber Weißt du, das, das eigentlich Geile wäre, wenn wir jetzt im Mittelalter leben würden, weil da wäre wir mit unseren Wohlstandspfunden, weißt du, richtig angesehen. Ne? Ja, das stimmt
0: auch. Ne? Was ich mir gestern auch reingezogen habe, ist, ähm, okay, es ist jetzt ein komischer Übergang, aber das passt so also vielleicht ein bisschen ähnlich in die Thematik. Und zwar habe ich gestern die Neuauflage von im Westen nichts Neues geschaut, Ja, die es jetzt interessanterweise direkt auf Netflix gab, nachdem sie ja äh, gemacht wurde. Ich hätte gedacht, es gäbe da erst so ein, so ein kino Start, wie so klassischerweise er ist. Aber jetzt gab es auch gleich auf Netflix und da habe ich mir auch gedacht, boah, die waren alle in unserem Alter, ne? also geht ja darum, Erster Weltkrieg äh, und die Westfront ist ja stark verhärtet ne? und dann schicken sie immer mehr Leute dahin und äh, haben eigentlich fast kein Geländegewinn und man sieht halt eben, wie, wie krass dieser Krieg dort ist. Und der Protagonist, sage ich mal, des Films ist 17 Jahre alt, der ist ein Jahr beziehungsweise bei dir zwei Jahre jünger als, als wir und der hat da irgendwie ein Jahr lang, eineinhalb Jahre lang gekämpft und man sieht da eben quasi diese ganzen krassen Schlachten und wie es dann eben langsam zur Kapitul Kapitulation Deutschlands kam. Und die hatten auf jeden Fall nicht den Wohlstandsbrauch, sag ich mal. Ne? Also die hatten definitiv äh, extrem krasses Zeug erlebt dort und ich fand es Wahnsinn, weil die haben das extrem authentisch und auch, ähm, wie soll ich sagen, ne? also auch glaubwürdig rübergebracht, diese ganze Szenerie mit der, mit der Gewalt und so. Und muss sagen, eine meiner äh, extrem großen Filmempfehlungen in der letzten Zeit, also kann sie auf jeden Fall mal reinziehen, ist ja alles wirklich auch so
1: passiert. Ne? Hm. Das möchte ich mir tatsächlich auch gar nicht vorstellen, glaube ich. Also was, was zu den Zeiten abgegangen ist, und vor allem halt in, in unserem Alter. Ne? Ich meine, wenn mhm. wir auch jetzt unsere Probleme mal sehen und ne, wenn du mal überlegst, was sie damals für Probleme hatten, schon ja. irgendwie krass. Finde ich allgemein, ich, ich finde vor allem in, in der westlichen Welt heutzutage, du bist, bist in extrem hohes Alter eigentlich, ich sag mal so schön behütet, ne? Sehr extrem behütet sogar. Ja. Ich meine, wir, wir sind 19 Jahre alt, ne? Jetzt erstmal, seit du bist 18. Und dann jetzt erstmal studieren gehen, weißt du, wir haben trotzdem noch nicht so die großen Sorgen und können halt wirklich langsam eigentlich erwachsen werden, ne? Ja. Und wie es dann halt in, in anderen Ländern und unter anderen Umständen das dann aussehen kann oder halt, ne, wie zu anderen Zeiten, wie halt damals, finde ich irgendwie immer schon krass, weil wir halt trotzdem, finde ich, viel Zeit im Leben haben.
0: Ja. ja, und äh, auch nochmal hier, ne, wir sind ja diese Jugend von heute, was ja oftmals in solchen äh, Kriegsfilmen, Kriegsbüchern ja auch thematisiert wird, ist ja, ist ja dieser Jugendaspekt. Ähm, quasi, das war ja auch in diesem Film ganz zentral, dass du damals als Jugendlicher, ne, sowohl vom ersten als auch vom zweiten, ne, so mäßig aufgehypt wurdest, so ein bisschen. So, ja, ihr seid, seid die Großen dieser Zeit und ihr werdet die Welt verändern. Und natürlich, du als Jugendlicher, mhm. wenn du das hörst, ne, von, von irgendeinem hohen General oder was, da bist du natürlich erstmal gecatcht ne, und äh, hast da richtig Bock drauf, ne, für, für Vaterland kämpfen, das ne, ist ja auch was sehr, in Anführungszeichen, männliches. Ne? Ja. Und du ähm, wirst da so mehr sich halt richtig drauf gedreht, ja Mann, jetzt geht's los, ab an die Front und äh, freust dich halt drauf. Und was der Film auch extrem gut gezeigt hat, ist halt, wie etappenweise dieses, ne, diese, diese Freude quasi in den ersten 20 Minuten des Films gleich fällt, ne? Also die kommen immer näher an, an die Front und merken halt, oh scheiße, jetzt geht's aber ab. Und dann ist eigentlich für den Rest des Films nur noch, boah, also richtiger Abfuck, ne? Und du kommst ja glaube ich auch nicht unverändert von zurück, ne? Also ja.
1: Ja, kann, schon, kann schon ganz schön einprägsam sein, ne? Ja, ist auch irgendwie krass, wenn du dir mal vorstellst, also die, die Generation dann, die dann, sag ich mal, den, den Krieg haben ja die wenigsten überlebt, also vor allem, ich sag ich mal, von, von männlicher Seite her zu der Zeit die halt, äh, mm. ich sag mal, kriegsfähig waren. Wie es dann für die Generation, glaube ich, auch für die Kindergeneration gewesen sein muss, ne, das sind wir ja mittlerweile ganz weit weg. Also sind Unsere ja. Großeltern, die es vielleicht im Entferntesten mitbekommen haben, aber das ist schon krass, ja.
0: Ja, und die Überlegung, dass halt quasi die Kinder von den Leuten, die da damals mitgemacht haben, ja dann eigentlich nahtlos in den Zweiten Weltkrieg übergegangen sind, das ist ja auch krass, ja. ne? Also ja. quasi zwei Generationen nur Krieg, das ist schon... Äh, das muss man erstmal wieder irgendwie aufnehmen. So, das hat man so in seinem täglichen Verstand eigentlich gar nicht drin, was, wie gut wir es auch teilweise einfach haben. Ne?
1: Da finde ich, da, da passt es eigentlich ganz gut rein, weil man sieht, was, was die damals in ihrer Jugendzeit erlebt haben. Und dann lese ich heute wieder in meinen äh, E-Mail-Ordner die wunderschöne Nachricht, dass äh, deutsche Jugendliche absolute Bewegungsbuffel sind. Das finde ich immer richtig schön. Und zwar 88% der Mädchen und 80% der Jungs zwischen 11 und 17 Jahren bewegen sich zu wenig. Und ich würde uns beide da einfach mal so ganz spontan mit reinnehmen sogar. Ne?
0: Boah, Ich habe eigentlich immer drauf geachtet, mich relativ viel zu bewegen, muss ich sagen. Ja. Mhm. Also du die kennst mich ja, ich mache auch in der ja. WG äh, schon ab und zu mal Sport. so. Aber ja, ich sag mal, die große Mehrheit der Jugendlichen, äh, wo ich definitiv eine Zeit lang auch dazu gezählt habe, also 100%, also ich glaube mit, mit 14, 15, da habe ich ja gar nichts anderes gemacht, als, als vor dem PC zu sitzen und zu zocken. Und es ist ja auch echt krass, ne also wie 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 ich sag mal übergewichtig auch die Jugend wird. Was ja jetzt überhaupt nicht böse gemeint ist, aber das ist ja auch einfach eine, eine Entwicklung durch falsches Essen und durch zu wenig Bewegung. Ja. Und es wundert mich auch nicht. ne Wir sind ja Generation TikTok und viele meiner Freunde und, und Leute, die ich kenne, sitzen halt auch einfach sehr viel auf dem Bett und, und schauen sich TikToks an oder Reels
1: oder so einen Scheiß. Ne? Mhm. Auch eine krasse Entwicklung. Ich weiß mal nicht, also natürlich ist die Frage, wie Bewegungsmuffel hier gemeint ist, aber ich glaube, also die, die, die Empfehlung ist 10.000 Schritte am Tag, ne? Ich bin ja mittlerweile dabei, ich track das ja wirklich, ne? Hm. Und ich habe in den, in den Anfangstagen, als wir äh, umgezogen sind, weil wir da immer noch zur Uni gelaufen sind, da habe ich meine 10.000 Schritte geschafft, aber ansonsten kriegst du das halt nicht hin, ne? Und das, da habe ich auch was Interessantes gehört, und zwar, dass und zwar, also das, das hat jetzt noch einen weiteren Aspekt, und zwar Informationen, die früher unsere Großeltern so in der Woche, so in einem Monat bekommen haben, kriegen wir an einem Tag, ne, durch halt soziale Medien und so weiter. Und genau. gleichzeitig, was unsere Großeltern, sag ich mal, an einem Tag an, an Weg zurückgelegt haben, wie die sich bewegt haben, das machen wir halt in der Woche, ne. Und das, finde ich, das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben, ich sag mal, wie wir bestimmte Dinge in unserer Welt eingetauscht haben.
0: Ja, weil ich sagen muss, es kommt darauf an, wie du schon gesagt hast, ne, wie man Bewegungsmuffel eben definiert. Wenn es wirklich rein um die Schrittzahl geht, okay, das ist klar, da bin ich dann definitiv auch drunter. Okay. Aber wenn man mal so sagt, äh, wo ich denke, was auch mit reinzählt, ist einfach so dieses Sportliche. Ne? Also, ich denke, viele Jugendliche haben auch einfach zu wenig Sport, wo ich auch mich für aussprechen würde, dass man auch einfach Schulsport ein bisschen, bisschen geiler gestaltet. Also, ich fand ich fand das mal persönlich relativ ein bisschen fade, ne? also, dass man das vielleicht auch irgendwie individualisieren könnte oder dass man halt einfach mal ein bisschen mehr Spaß dran hat. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das dann in den, in den weiteren Jahrzehnten dann ausschaut. Ne? Weil, weil wenn es so weitergeht, hast du natürlich dann Probleme irgendwann, ne? im späteren Alter vor allem auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist ja, das ist ja auch irgendwie so, so ein krasses Ding. Ne? Also vor allem, was man richtig unterschätzt, vor allem schon bei, bei wir, wenn man nur ein bisschen zu viel Kilo trotzdem hat, ist vor allem so, so Gelenke, ne? Hm. Gelenke, Gelenke, vor allem Knie und Hüfte, verschleißen ja trotzdem über die Lebenszeit extrem schnell. Und vor allem im Hinblick sowieso darauf, dass wir immer länger leben, ne, durch, durch die Medizin, sage ich mal, äh, wird es halt eigentlich immer wichtiger, auf sowas zum Beispiel zu achten. Ne? Und das ist eigentlich mhm. schon, schon krass. Habe ich auch neulich im Video gehört, und da muss ich auch mal wieder drüber nachdenken. Und zwar, es gibt ja trotzdem Menschen, sage ich mal, die haben, also wenn man jetzt an, an bestimmte Krankheiten denkt, ne, zum Beispiel jetzt, jetzt wenn man in die Pflege schaut, da gibt es ja schon ein paar, paar Fälle, wo halt Menschen nicht mal richtig gesund auf die auf die Welt kommen, ne? Und wie wir mhm. dann teilweise mit unserer Gesundheit umgehen, ich sag mal jetzt, das beste Beispiel ist eigentlich dann auch wieder Saufen, ne? Also wirklich mhm. exzessiv Alkohol, Drogen auch und dann halt auch eben so sowas wie, wie Bewegungsmangel oder den ganzen Tag an TikTok hängen. Finde ich eigentlich mal krass, wie, wie wenig wir dadurch eigentlich auch gleichzeitig unsere Gesundheit wertschätzen, so, ne? ich meine, das, da denken wir nie bewusst drüber nach, aber eigentlich ist es ja so ein, so ein Statement, so, yo, meine Gesundheit mäßig ist mir halt so egal, weißt du? Naja. So, so Sachen, ja. weiß ich nicht, wo, man, wo, ich, wo ich vielleicht auch durch die Uni wieder ein bisschen bewegt wurde, ein paar Sachen kritisch zu hinterfragen, was eigentlich ganz schön ist, ne? Und das ja. kommt dabei dann rum.
0: Ja, ja, nee, das verstehe ich auf jeden Fall. Das ist halt auch so ein Wertschätzungsding. Ja wird halt alles immer, also wie vieles heutzutage, würde ich einfach mal generalisieren, halt für, für, im Englischen sagt man ja granted genommen, also halt für, für gegeben. Ja. Und äh, das sollte man definitiv nicht machen, beziehungsweise man sollte halt seinen Blickwinkel darauf ändern, weil sonst sind die Sachen halt auch irgendwann einfach nicht mehr da. Ne? Also einfach mal ein bisschen aktiver durchs Leben gehen und äh, ein bisschen mehr bewegen. Wie gesagt, die McFit-Mitgliedschaft, die kommt dann wahrscheinlich demnächst auch, also weil es geht nicht, ne? also vor allem, wenn wir ne, als Studenten vor allem auch viel sitzen viel zuhören müssen und auch einfach viel äh, arbeiten, halt auch zu Hause am Schreibtisch. Das ist eigentlich unerlässlich, dass man sich da mal ein bisschen bewegt. Wir haben ja auch Glück, dass wir viel mit dem Fahrrad unterwegs sind auch. Also wir fahren ja quasi mindestens zweimal am Tag, einmal äh, zur Uni und einmal wieder zurück und haben ja auch unsere wunderschönen fünf Stockwerke in unserer Bude. Aber ne, man muss natürlich mal gucken, lieber zu viel als zu wenig, denke ich mal in dem Fall, vor allem, wenn man so große Portionen wie wir dann auch
1: äh, zum Mittagessen sich reinhofft. Also kann man ja. nichts falsch machen, wenn man da sich bewegt. Das habe ich tatsächlich auch gemerkt, für mich war jetzt so nach den ersten Wochen Uni waren, also sind für mich die die hier in, in der Schule, die Sitze ne also die, die, ja. die Schüler und der Tisch Luxus Ich, ich finde es trotzdem krass, ich habe es im Rücken schon zumindest ein bisschen gemerkt, also das, das ist schon ich, ich, ich sitze dann auch mal so richtig krebsig in der Uni, also meistens versuche ich mich so ein bisschen nach vorne zu lehnen, weißt du, irgendwie so am, am Tisch abzustützen Ah, das ja. ist, weiß also nicht. Also wahrscheinlich mal ein bisschen, weiß ich nicht, Yoga machen oder so. Das
0: ist ja noch sehr eng, habe ich mir gedacht. Also du sitzt ja. wirklich so Schulter an Schulter mit deinen äh, Kommilitonen. Und äh, keine Ahnung, also das äh, Gemütlichkeit ist auf jeden Fall nicht die, die höchste Priorität. Aber ich finde es extrem äh, viel entspannter als in der Schule, weil du hast so einen Rundumblick. Vor allem auch, wenn du in der letzten Reihe sitzt, kriegst du es eigentlich genauso gut mit wie in der ersten. Fast schon besser. Vor allem, weil die ja auch erstens mal sehr groß sind und die meisten Professoren ja auch Mikrofone benutzen. Ne? Also, dass du quasi egal, was der da vorne sagt, du das im kompletten Raum hörst. Mhm. Und das war was, das war mir gar nicht bewusst, bevor ich studiert habe. Also, dass
1: da so, so großer Wert draufgelegt hat. Ja, also das muss man natürlich auch sagen, das kommt natürlich auf die auf die Uni, bzw. die Hörsaalgröße an, ne? ob da ein Mikro verwendet wird oder nicht. Aber ist auf jeden Fall schon, schon was anderes, da stimme ich dazu. Wobei, ich sitze ja persönlich tatsächlich in fast jeder Vorlesung tatsächlich in der ersten Reihe, also wirklich ganz vorne, direkt beim Professor. Ja. Das, das hilft mir, das, das war schon in der Schule, in der Oberstufe, das hat mir irgendwie immer geholfen, mich so ein bisschen besser auf ich, auf die, die Inhalte, sage ich mal, zu konzentrieren.
0: Ja, ich bin ja das exakte Gegenteil. Ne? Also ich habe mich ja wirklich immer ganz hinten hingeharzt jetzt, ja. also sowohl in der Schule als auch jetzt im Studium. Aber auch einfach, weil es viel angenehmer ist, weil ich immer das Gefühl habe, dass wenn ich quasi weiter vorne sitze, dass mir die Leute von der Bank hinter mir in meinen Laptop reinschauen, was ich mir so aufschreibe. Ja. Ne? Weil ich sowieso so unsicher bin mit dem so, jo, wie mache ich jetzt meine Hefteinträge, weil das sowieso ein absolutes Kuddelmuddel ist. Hm. Äh, da da gehe ich lieber schön mit der Wand hinter mir dann äh, in die Vorlesung rein. Das passt dann schon irgendwie mehr. Naja. Genau. Weiß ich ich, ich hätte auch noch einen Random Fact, muss ich sagen. Ja. Ja, dann macht
1: das. Dann, dann gönnen wir uns den mal.
0: Okay, nee, weil den fand ich ziemlich krass. Wir sind ja beide FAZ-Leser, äh, oder beziehungsweise wir folgen <lacht> zumindest auf Instagram. Lesen Nein. tun wir es nicht mehr. Wir sind arme Studenten, die haben kein Geld dafür. Ähm, aber die haben neulich jetzt einen Beitrag hochgeladen und genutzt dann vor einem Tag mit der sehr krassen Überschrift: Braucht auch Deutschland die Atombombe? Äh, indem sie einfach mal so frei ins Feld gefragt haben, ähm, ob das denn nicht sinnvoll wäre, ob Deutschland eine Atombombe hat, wenn sich zum Beispiel die USA von Europa abwendet, äh, weil eben China der größere Feind wird, etc. Und äh, fand, ich, fand ich einen wilden Post. Also so, so ganz nebenbei einfach mal zu fragen,
1: ähm, brauchen wir die Atombombe? Ich weiß nicht. Also ich fand es ein bisschen heftig. Es, es ist ja trotzdem legitim zu fragen, weil man muss ja trotzdem sagen, seit der Erfindung der Atombombe ist so das Einzige, was wirklich den, den Einsatz verhindert, eigentlich das, das Gleichgewicht. Ne? Ja, ja. Das heißt, dass, sag ich mal, vor allem aktuell halt Westen und Osten so ungefähr dieselbe Menge haben und das halt jeder weiß, sobald ein Atom fliegt, ist halt so vorbei. Ne? Und vor allem, ja. wenn, man, wenn man sich überlegt oder auch nicht weiß, wie Amerika, ich sag mal, jetzt in den nächsten Jahren reagiert, weil die ja trotzdem schon deutlich, ich sag mal, trotzdem schwächer geworden sind, ne, was das angeht. Die haben halt wahrscheinlich einfach ein bisschen verschlafen, ne? wenn man das so ausdrücken mag. Und sich dann zu fragen, ob, ob Deutschland nicht auch welche bräuchte, als, sag ich mal, trotzdem eigentlich größte oder sei mal, größter Treiber in Europa, ist schon legitim. Also, der einzige Grund, warum wir keine haben, ist, dass wir halt so, ist sag mal, eineinhalb Weltkriege ne, zu verantworten haben. Ja, aber wir haben schon ein bisschen Scheiße gebaut in Europa, ne? Naja, ist halt immer die Frage. Also ich sag mal, dadurch, dass wir halt aus, aus einer Generation kommen, die halt damit gar nichts mehr zu tun haben, ist es für mich immer so vom Gefühl her, das ist so weit weg. Weißt du, wir, wir haben ja nichts mehr mit den Leuten zu tun, die damals das verbrochen haben. Warum eigentlich nicht, ne? Aber dann finde ich immer trotzdem krass, wenn man sich vorstellt, ist es halt trotzdem... Also 45 ist 75 Jahre? Jahre? Ja. 80. Ja. Ja, ja, ja so um die 80 Jahre rum. Deswegen, ich, ich weiß nicht, also ich, ich finde die Frage berechtigt, aber ich glaube, ich wüsste auch nicht so richtig, welche Meinung ich dazu haben sollte.
0: Ja, was du ja beschrieben hast, ne? das, ist ja das, das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens, ne, das ist ja mhm. schon immer, war ja auch im Kalten Krieg so, dass man ja ich glaube, sogar Lindner hat es einmal gesagt, jetzt auf die, die Ukraine-Krise äh, bezogen. Und zwar, man muss kämpfen können, um nicht äh, kämpfen zu müssen. Das fand ich einen sehr guten ja. Spruch, der das eigentlich gut zusammenfasst. Ne? Also, das ist so genau das Gleiche. Weil Das Beste aber an dem Beitrag waren immer noch die Kommentare. Ne? Also, hier, ne? es ist nicht zu spät, den Beitrag wieder zu löschen, liebe FAZ oder der pazifistischste FAZ-Beitrag. Ja, aber klar, wie du schon ja. sagst, irgendwo wird es berechtigt sein, ne? dass man da dass man einen Raum stellt. Na, es Weil, hat ja auch
1: seine, ja, ja. Es hat auch ja, seine es Gründe, dass wir jetzt um, um 100 Milliarden unser Militär aufrüsten. Weil es ist halt, ja. da kommt ja auch was in, in, in den Kopf, was Sean Peterson gesagt hat. und Das ist jetzt nicht nur auf Militär bezogen, sondern allgemein auf, auf Menschen. Das heißt, der hat es, glaube ich, speziell auf Männer bezogen. Und zwar, die, die eigentlich ungefährlichsten Männer sind die, die halt wirklich gefährlich sein können, weißt du? Wenn mhm. du eine bestimmte, ich sag mal, Macht und, und, und Kraft trotzdem hast, dann, dann bist du eher in der Lage zu sagen, ich, ich setze sie halt nicht ein, weißt du? Ja, weil und dann wirst halt nicht halt, Genau, und dann wirst du halt eher respektiert. Und ich finde, das geht halt so in dieselbe Richtung. Wenn du, sag ich mal, ein gutes Militär hast, so, so eine starke Macht trotzdem, bist du eher halt in der Lage zu sagen, so, yo, ich muss halt nicht kämpfen, weil die respektieren mich von sich aus. Das ist dann halt immer die Frage, wo man, ne wo auch die FAZ, glaube ich, wirklich mal fragen darf, ob das, ob das vielleicht nicht angebracht ist, vor allem halt in einem Kontext der Meinungsfreiheit vielleicht auch mal gesehen, ne?
0: Ja, Dass sich da auch, auch zeit oft beschwert wird ja. Ja, aber es fühlt sich trotzdem sehr falsch an. Das ist ja eigentlich schon fast paradox zu sagen, man braucht mehr Waffen für mehr Frieden, ne? Also,
1: ja, aber das ist, ist ja... schon. Ist ja leider mit manchen Dingen so in unserer Welt, ne? Manche Sachen, sind nicht logisch. Das merke ich zum Beispiel aktuell bei uns äh, in, in der Mathe-Vorlesung, ne? Manche Dinge <lacht> okay. entziehen sich halt an der Intuition, sondern da musst du halt, äh, brauchst du spezielle Regeln Beispiel, ne das ist halt hm. nichts, was du einfach so begreifst, sondern das musst du halt erstmal lernen, ne? Das
0: hast du wunderschön gesagt, Max. <lacht> Tja, <lacht> aber eigentlich schon wieder die 24 Minuten voll, ey. Ich finde das krass.
1: Wie, wie schnell das immer geht, ja, stimmt. Ja.
0: Haben wir, schon wieder, haben wir schon wieder geschafft. Also, ich bedanke mich trotzdem in dem Sinne wieder recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder einiges beigebracht. Und wir hören uns natürlich dann wieder nächsten Montag. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Bis dahin, Jungs und Mädels. Ciao. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de. Deine neue Podcast-Plattform. Podyou.